0: Park Eczirtisi. NBA meraklarının iki haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri. Hazırlayanlar: Cem Kayran ve Cem Pektor. <Gülüyor>
1: Sokrates Podcast Bantmek işbirliğiyle hazırladığımız parke gırtısının 3. bölümünde Cem Kayran'la birlikte bu hafta Sedat Koç'u ağırlıyoruz. Hoş geldin Sedat.
2: Hoş bulduk Cem. Ne diyeceğim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Sedat'ı daha çok herhalde Batu.com'daki yazılarından 2000'ler ve Türkiye'de webin alacak kuşağı ya da <gülüyor> şafak vaktinde Batu.com'da yazılar yazıyordu. Daha sonra NBA Türkiye Dergisi'nde biz birlikte yazarlık yaptık... ...ama başka dergilerde de yazılarını okumuştuk. Uzun zamandır ses çıkmıyor Sedat'tan. Biz de hani... <gülüyor> Kabuğuma <gülüyor> <enrişelen> <gülüyor> Yokladık. <gülüyor> Podcast'imizin de konularını çok bağdaştırdığımız için... ...davet ettik. Kırmadı geldi sağ olsun. Peki hangi konuyu seçtik Sedat için? Onu da Cem'e bırakıyorum.
0: Biraz şansa da diyebiliriz aslında. Dün gece hani programı kaydettiğimiz günde biraz açık ediyor aslında ama... ...dün gece izlediğimiz... Philadelphia-Minnesota maçında çıkan olayların akabinde, NBA-Towns kavgasının akabinde güzel denk geldi. Arıza karakterlere konuşacağız aslında. Yani hem sağ içi hem sağ dışı tuhaf ve kimisi tehlike unsuru haline gelmiş oyunculardan bahsedeceğiz. Bunu da aslında böyle bir karşınıza çıksa tedirgin olacağınız bir takım oluşturarak yapalım istedik. Hepimiz sırayla birer oyuncu seçip üzerine konuşacağız aslında. Tabii ki ilk
2: seçim hakkında konuğumuz Selat Koç'a bırakıyorum ben burada. Teşekkür ederim. <gülüyor> Öncelikle diğer ceme böyle güzel bir girişten sonra. Bence böyle bir takım kuracaksak eğer hiç düşünmeden seçebileceğimiz ilk adam Ronald Est ya da Meta World Peace ya da diğer isimlerinden herhangi birinde bahsedebiliriz.
1: Panda'yla ilgili bir ismi vardı
2: en son değil mi? Evet. Panda'nın en yakın mı öyle <gülüyor> Artestvari bir ismi vardı. Artest hakkında aslında e, Artest'in hepimiz e, az çok biliyoruz. Indiana-Detroit maçındaki kavgadaki başrol oynamasını biliyoruz. Sık sık isim değiştirmesini biliyoruz. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama hakikaten çok enteresan bir karakter Ron Artest. Basketbola başlaması da yine bu şekilde. Çocukluğundan beri herkesle kavga eden bir adam ve onu gönderdikleri bir danışman çocuk yaşta klişe bir tavsiyede bulunuyor ve bir spora başlatın diyor. Ronald Estes'e basketbolu seçiyor. Zor bir babası var. Bayağı zor bir babası var ve bir sualtı komandosu yetiştirir gibi yaz-kış oğlunu bulundukları toplu konutun sahasında kar da yağsa, yağmur da yağsa, sert bir oyuncu olmasını sağlıyor. New York'ta oluyor değil mi bu projeler? Queen's şeyini, catchphrase'ini verip kullanıyordu zaten Lakers'la. Evet. Queen's Bridge, New York'un yani Manhattan'a çok yakın hmm. bir yer. Ama daha düşük e, gelir seviyesinde insanların yaşadığı bir yer. Ve Ron Artest'in basketbol macerası bu şekilde başlıyor aslında. Ve e, lige gelene kadar da bütün koçları Ron Artest için hep aynı şeyi söylüyor. Sıfırdan yüze ulaşması Artest'in inanılmaz hızlı sürüyor. Onun için sadece dua ediyorlar. Ron Artest'in o e, amyanet ağabeyle kayışını kopartmaması için. Chicago'dayken Ron Artest ilk lige Merhaba dişini şu olayla yapıyor. Ee, Chicago'da aslında yabancı bir ortama gitmiyor. Altın Brent, onun AAU'dan beri e, tanışıkta olduğu, beraber oynadığı bir isim. Ron Artest, e, Chicago'daki ünlü bir elektronik mağazasına iş başvurusunda bulunuyor. <gülüyor> NBA'de daha yeni draft olmuşsun, <gülüyor> Chicago Bulls oyuncususun ve Chicago'daki bir e, elektronik e, mağazasında böyle bir şey yapıyor. Sebebi de şu, o mağazanın çalışanları güzel indirimler yapıyor çalışanlarına. Ronaldeste bu indirim almak için bildiğiniz depoya gidiyor. VCR falan taşıyor yani. Bu Tam işleri... da
1: Chicago'nun böyle post-Jordan döneminde adam evet. akıllı bir şeye giriyor. Artest'te de aslında Sam Gian'dan hani yüksek profil bir oyuncu olarak 15. sırada falan da seçim. Evet, Can zaten çok
2: iyi bir oyuncu yani. <gülüyor> yani savunamayacak kimse yok olarak gördü. <gülüyor>
1: Ve sonra şey görüyorsun bir elektronik eşya deposunda. <gülüyor>
2: Zaten e, o dönemin GM'i Jerry Kraus e, haber aldıktan sonra hemen Artes'e bıraktırıyor. Chicago dönemi de zor geçiyor Artes'in. Daha sonra yıllar sonra e, açıkladığına göre soyunma odasında dolabında konyak falan saklıyor. Bazı maçlara sarhoş çıkıyor. Aslında Artes'te bizim e, radarımıza sokan bölüm Indiana'ya gelişi. Çünkü Indiana gerçekten iyi bir takım. Donnie Walsh, GM'leri gayet tehlikeli bir kadro bir araya getirmişler. Jermaine O'Neal var, takımın lideri. Ve Artes geldiğinden itibaren Jermaine ile hiç iyi anlaşamıyorlar. Çünkü Jermaine O'Neill Portland dönemindeki onlara da herhalde <gülüyor> bu değineceğiz baya. Portland'da çok hızlı bir çaylaklık dönemi falan yaşadığı için artık başarı kazanmak istiyor ve ciddi bir takım lideri, takım kaptanı. Sanırım 2004 olması lazım. 2004 e, konferans finallerinde. Maçın kritik birinde elenme maçı Indiana için ve Rip Hamilton tabiri caizse Ron Artest'i kandırıyor bir şekilde ve onun sert bir faal yapmasını sağlıyor. Sert bir faal alıyor. Sportmenlik dışı bir faal çalınıyor ve maçın o noktadan sonra Indiana eleniyor. Artest'in ilk şeyi burada başlıyor. Indiana'da tartışılmaya başlamaması bu maçta itibaren. Çünkü takımından farklı bir bakış açısı var basketbola, profesyonelliğe ki bundan sonraki sezonda da o ünlü Detroit-Indiana kavgası olacak.
1: İlk Kıvılcımlar aslında playoff serisinden
2: Evet yani. Evet çünkü Indiana birçok yerde oyuncular da e, basına hep Detroit'ten daha iyi bir takım olduklarını söylüyorlar. <gülüyor> Ve o maçı kuruluyorlar biraz. E, yani takvimlerinde işaretli aslında o maç. Detroit ise o kadar önemsemiyor maçı. O maçta maç Türk izleyicilerin... Olay zaten
0: maç bu arada. Hani, tabii hani bayağı... tabii. Başın Artest mü- mükemmel
2: oynuyor maçı. Evet. Artest yani o en iyi maçlardan o biri Bu sezonla acayip başlamışlardı. Hatta e- zaten...
0: MVP statlaki de geldiği bir maç. Hatta neredeyse <gülüyor> <Evet>. sezon başı <gülüyor> evet, geçiyor evet. ama
2: yani. Maçın sonunda şöyle bir şey oluyor. Ben Wallace hala oyunda Larry Brown Taktik ilk 5 oyuncularını çıkarıyor artık. Maç kopmuş. Ben Wallace'ı çıkaramıyor faal attığı için. Ve Artest'i yücumda Ben Wallace turnike bırakırken Ron Artest sert bir faal yapıyor. Ve oradan sonra biliyorsunuz neler olduğunu. Bizlerin o zamana kadar çok bilmediği ...Jermaine O'Neal ve Ronald Heston arasındaki o inanılmaz kutuplaşma... ...birbirleriyle konuşmuyorlar bile. Ama o savaş anında artık savaş demek daha doğru olur. Tribünlerden... Sahaya taraftarlar gelip hani Artest'e saldırmaya çalıştığında falan. Jermaine O'Neal'ın orada adeta sprint atarak gelip taraftarları yumrukladığını falan görüyoruz. Ron Artest'in aslında bize en iyi anlatan anekdotlardan biri. O kavganın sonunda artık her şey bitmiş. Soyum odasına gitmişler. Adeta bir savaş geçirmişler. Ve Stephen Jackson'a soruyor ki Stephen Jackson'da Ron Artes türbüne çıktığında... ...onun arkasından ilk koşan, e, onun arkasına, arkadaşının arkasını kollayan adam. Balta indi <gülüyor> Evet. <gülüyor> Stephen Jackson'a dönüp şöyle diyor. Sence başımız belaya girer mi? <gülüyor> Ve bir anda soyum herkes o sinire rağmen gülmeye başlıyor. Türbüne çıkmışsın, taraftarlarla yumruklaşmışsınız. Ve Stephen Jackson'a şöyle cevap veriyor zaten. Yani bundan sonra iş bulabilirsek şanslıyız gibi bir cevap veriyor. Beraber Avrupa'da oynarız diyor. Ben
1: yani bu Melasetti Palace sonrası da gerçekten bu bence de Artesini anlatan diyalog yani dün işte MB Times üzerinden konuştuk ya. Ben MB'de mesela bana itici gelen şeylerden biri nasıl bir görüntüsü olduğunu bilerek ona çalışan ve bunu e, ne denir bunu tasarlayarak bir hı. imaj yaratan biri görüyorum. Ama Artes'in gerçekten hani tüm bu kendi isim takmaları, şunları bunları arasında bile bunu Hani bir ilgiye alakaya muhtaçlık üzerinden değil, gerçekten olayın hiç ayrıldında olmamasına bağlıyorum. Evet. Gerçekten o naiflik bana hep biz artisti bir yorumluyoruz, bizim yorumladığımız bir Artest var ama Artest'in kafasında ki Artest ya da Artest'in kafasındaki dünya hiç yani bizim algı sınırlarımızın çok dışında. Yani onu diğerlerinden ayrı kılan bence bu belki bu birazdan geçeceğimiz spoil etmiyor ama <gülüyor> raddin içinde biraz geçerli olabilir ama onun farklılığının bu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten o Stephen Jackson'la diyaloğu bence evet. de çok.
2: Yani çok hakikaten renkli bir adam ve onu tanıyanlar hep şöyle yapıyor. Tamam Ron sıfırdan yüze çok hızlı çıkar, sinirlenir, bir şeyler yapar, bir şeyler kırar, birileriyle kavga eder. Ama ertesi gün acayip pişman bir şekilde gelir sizden suratı beş karış bir şekilde özürünü de diler diyorlar. Mesela Ben Wallace'a yaptı o son fuali şöyle açıklıyor. Onun büyüdüğü yerde Queensbridge'de tehlikeli adamlarla oynuyorlar sokaklarda. Oradaki bir turnuva sırasında mesela New York. Ünlü bir point guard var mesela genç bir çocuk. Çok potansiyelli olduğundan bahsediliyor. Bir kavga çıkıyor final maçında, turnuvanın final maçında ve seyirciler sahaya giriyor falan. Bir masanın bacağını söküp 16 yaşında bir çocuk seyircilerden fırlatıyor ve o point guardın kalbine geliyor. Adam ölüyor. Böyle bir yerden gelmiş ve oynadıkları sahanın kuralı turnike yok. Turnike inene baltayı indiriyorlar.
1: Artes tabii ben indiğim dönemde de çok seviyordum ama Lakers'a geldikten sonra biraz daha onu iyi tanıdığımı düşünmeye başladım aslında. Ee, sadece burada bir video önerisiyle pası Cem'e atacağım listenin yeni ismi için ama Artest'in e, road tripler hakkında yani deplasman turneleri hakkında ne düşünüyorsun diye soran kadına road trip'i roaches olarak anlayıp yani hamam böcekleri olarak anlayıp hamam böceği arkadaşlarından bahsettiği bir video var. Bu çok bilinen bir video değil ama yine de 200 bin izlenmiş yani ben o dönemde izlediğimi hatırlıyorum. Onu sadece önererek Cem Kayiran'a pası atıyorum.
0: Evet ikinci seçimimiz Arıza, kişilik ve NBA denince belki de akla gelen gerçekten ile birlikte herhalde tepeye koyacağımız isim zaten. Dennis Rodman. Demin sen de ufak bir tease etmiştin zaten. Dennis Rodman maç içinde kameramana tekme atmış. Jean-Claude Van Damme'la aksiyon filmi çekmiş. Türlü türlü hani oyunculuk, basketbol kariyerinin sonrasında da zaten kariyerini bitirdiğini aynı zamanda güreşçi de güreşçi olarak da e, profesyonel olarak kariyer yapıyordu. Ama 5 tane yüzüğü olan ...en fazla şampiyonluk kazanmış oyunculardan biri NBA'de. 2 kez yılın savunmacısı seçiliyor ki... Gerçekten Dennis Rodman'ın denince akla gelen şeylerden birim ilk sırada savunma oluyor. Hani farklı saç renkleri, dövmeleri, kendine harst tarzı falan bir kenara bırakacak olursak. Ama kariyerinde çok ilginç tabii ki bir takım hem sağ içi hem sağ dışı durumlar var. Sahaya baktığımızda hani istatistik olarak çok tuhaf maçları var. Yani sıfır sayı 24 rebound, sıfır sayı 28 rebound gibi ilginç istatistikler çekebiliyor. Ama işin biraz daha karanlık tarafları da var. Hani onun... Daha böyle karakteriyle ilgili. 93'te bir intihar girişimi var. Hatta işte bunu Craig Sager'ın önlediği e, meşhur Stip NBA ünlü, evet <gülüyor> Striptease kulübünün otoparkında onu önlediği konuşuluyor ki... Bununla ilgili de verdiği bir röportajda şey söylüyor. Arabadaydım, elimde silahım vardı, her şey hazırdı ama e, radyoda bir şarkı çalmaya başladı. Çok şaşırdım. Bunun hangi şarkı olduğunu duydum orada. <gülüyor> Pearl Jam'dan bahsediyormuş. 93'te Detroit'te. Pearl Jam'in even flow veya black şarkılarından biri. sağ şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Ve onun bu kararından vazgeçiren olmuş Yani aslında bunu söylüyor. Gerçi bu intihar yarışımının sebebinin basketbol kariyerine hiçbir ilgisi olmadığını, bir aşk gerçekleşmeyen bir aşk hikayesi yüzünden olduğunu söylüyor. Craig Sager'ın da o sırada orada olup bunu fark edip durdurduğu falan söyleniyor. Arabada uyuyakalmış şarkıyı dinlerken. Çok etkilenmiş olsa gerek. Ve elinde silahlı bir striptease grubunun otoparkında anladığım kadarıyla. Polisler çağrılmış, öyle uyanmış, polisler geldiğinde uyanmış falan. <gülüyor> Craig Sager öldüğü zaman da Radman bir tweet atıyor zaten hani benim de hayatımı kurtaran kişisin aynı zamanda teşekkürler gibisinden. Tuhaflıklarla dolu yine 90'ların ortasında bir otobiyografisi var. Bad as I wanna be, yani olmak istediğim kadar kötü. Bunun da lansmanına giderken bir gelinlikle katılıyor etkinliğe. <gülüyor> Hatırlıyorum bunu. <gülüyor> Bir takım böyle sıra dışı şeyleri var. Ki NBA kariyerinde de aslında Detroit'te başlayıp San Antonio, Chicago, Los Angeles, Akers, Dallas kısa sürelerle de olsa. Forma girdikten sonra Tijuana, Dragons, Orange County, Crush gibi <gülüyor> <gülüyor> farklı liglerin takımlarında da izledik onu. Yani izlemedik muhtemelen ama. E, Dennis Rodman tuhaflıklarla hatırladığımız ve çok fazla arızayla sahadaki rekabetçi duygusuyla. Hani belki pozisyonuna göre daha... Uzun boylu veya fizikli bir adam değildi ama... ...genelde arıza olmak... ...bu anlamda böyle bir savunma dürtüsü... ...savunmada bir aktiflik... ...bir ısırganlık getiriyor. Draymond Green'le de bir, bir anlamda böyle benzettiğim taraftarı var zaten.
1: Bir de Radman'ın hani... ...tamamen radarın altında uçan bir... Evet. Hani ...orta okul öğrencisi evet. olarak... ...bir anda o efsanevi Bad Boys takımın... Hani, ...önemli parçamından birine dönüşmesinin... ...aslında çok kısa sürede çok hızlı... ...yol katetilerek başladığı bir kariyer var.
2: Benim Radman hakkında... Okuduğum bugüne kadar en komik şey şu. Radmanın babası 16 farklı kadından 29 çocuğu olduğunu iddia ediyor. Böyle bir bilgi verim size. Ama Radman bunun doğru olmadığını söylüyor. Ne beklersiniz burada? Hayır, yalan söylüyor, abartıyor demesini dersiniz, değil mi? Dens Radman'a göre bu sayı 49. <gülüyor> Ola Amerika'nın olan kız kardeşleri var. Evet, ve yani ee... Radman
1: en geç boyatan aslında yani tam olarak zaten radara giremeyip, NAA'ya okullarında falan
2: oldukça oynayan. kısa boyu var. Hı-hı. Basketbol hakkında hiçbir yeteneği yok. Yani turnike bile atamadığını söylüyor. Ve kız kardeşlerinden daha kötü bir oyuncu olduğunu söylüyor. Ama Radman'ın o kadar iyi bir reboundçı olmasının şöyle bir yönü var. Topun aldığı spin'i bu kadar iyi kestirebilen bir oyuncu daha e, hatırlamıyorum. Önemli bir boy avantajı yok Radman'ın ve bu ligde 7 kere rebound kralı oluyor.
1: Kerem Gönlüm burada geçen haftalarda <gülüyor> konuk etmiştik. Mesela o istatistik bölümü okumasında birçok şeyi bağlamıştı rebound yetilerinin. Aslında sezgilerin dışında ben, ben aslında Dennis kafamda... Denk, evet, ben ben, yani ben öyle onu öyle diyecektim <gülüyor> tam olarak yani. <gülüyor> Deniz Radman'da başka bir şekilde işleyen evet. background'da bir şeyler olmuş olmalı. Evet. Ben Rashid Wallace'la devam etmek istiyorum. Biraz böyle zamanı bir 10 yıl kadar sıçratarak belki. Aslında dün gece izlediğimiz kavganın bize sordurduğu sorulardan biri aslında gerçek taftgaylar nereye gittiydi ya? <gülüyor> Rashid de <bence> i̇şte burada. <gülüyor> 90'ların sonunda bu bayrağı taşıyan isim oldu. Hani Radman kadar uçarı şeylerine saha dışında belki rastlayamıyor olabiliriz. Yani aslında her zaman iyi bir takım arkadaşıydı. Her zaman ...iyi idman yaptı, takımı birleştiren bir parça oldu. Hani veteran olmadan önce de o sorumlu Portland takımında da öyleydi. Repütasyonu bir şekilde o teknik faal rekordlarıyla başladı. Gerçekten bazen ağzını açmadan teknik fail aldığı oldu. İşte McDonald's all Amerika maçında teknik fail almışlığı o- oldu. Ama onda da aslında biraz artiste belki benzeyen... ...kafasının içinde dolaşan farklı bir melodi vardı yani... Rashid'in kuralları işliyordu Rashid için sahada. Ee, i̇şte zaten kariyerin son döneminde özellikle bir catchphrase haline getirdiği ball don't lie, top yalan söylemez.
0: Hala e, çok yaygın kullanılıyor. Biliyorsunuzdur.
1: Zaten çok ünlü bir bloga da ilham vermişti o dönemde. Yahoo'nun bloguna. Temelde o da şey. Faal olduğuna inanmadığı bir faal yaptıktan sonra ki genelde bunu fa yüzdesi düşük uzunlara yapmış olması da bence bu phrase'i <gülüyor> biraz daha <gülüyor> <gülüyor> kullanmasına yardımcı olmuş. Biraz ben bir derleme bir video izledim. Hani Kwame Brown kullanıyor, Andrew Bogut kullanıyor. Hani kaçıyor biraz hani top yalan söylemiyor tabii ki ama istatistiği azaltan bir şey de var. Gerçi bir keresinde teknik fa ile yol açan Knicks e, döneminde bir faal yapıyor e, Skola'ya. Goran Dragic çizgi geliyor ve Goran için yani takımın %90 üstü Farlat'ın oyuncusu kaçırdığında iyice durdurulamıyor. bol not diye bağırıyor ve ikinci tekniği alıp bu sefer <gülüyor> diskalifiye ediliyor. Zaten yani o son dönemi alacakaranlık dönemi Rashid'in kariyerinin biraz şeydi. Yani Mike Woodson'ın Rashid'i oynamak istiyor musun diye sorup oyuna davet ettiği işte çok fazla böyle efsane haline gelmiş şey var aslında. İlk aslında bizim de çok yakından takip ettiğimiz bir sezonda daha önce bahsettik. Mehmet Okur'un Detroit'teki tek şampiyonluğu. İşte Larry Brown'ın Rashidi getirişi hatta Atlanta üzerinden aktarmalı geldiği için bizim <gülüyor> daha önce tuhaf takas geyelerinde konu etmiştik onu. Ya O sezon hani takıma beşinci oyuncu olarak giriyor bir şekilde. Yani orada Billups Hamilton Prince, Ben Wallace çekirdeğinin yanına eklemlenen oyuncu olmasına rağmen hani playoff geldiğinde mesela Indiana serisinde ikinci maçı kazanacağımızı garanti ediyorum diyen adam o oluyor. Yani orada herkese garip gelen bir şeyi söylüyor ve Gerçekten Detroit çıkıyor ve kazanıyor. Sonra garanşi e, mimi bu sefer hayatımıza giriyor.
0: Zaten şey var. O Atlanta takası sonradan onun sorulduğunda hani senin haberin var mıydı böyle bir şey olacağından? Hani nasıl hissediyorsun takıma adaptasyon vesaire konusunda? Ee, hangi takımda oynadığım önemli değil. hani Oynadığım bir ekip olması ve benim onlara ait olmam önemli. Hani Ben takım seçmiyorum. Nereye koysanız oynarım gibi bir motivasyonu var. Bir de demin söylediğin aslında teknik faal konusunda hani şunun e, altını çizmek iyi olabilir. 2001'de tam 41 teknik Hı-hı. faal normal sezonda.
2: Kendi rekorunu
0: kırıyor. Evet yani iki, iki maçta bir teknik <gülüyor> faal ortalamaya geliyor bu yani. Arıza derken yani sözlük karşılığı olabilir Reşil gerçekten.
1: Benim onu işte ilk tanıdığım takımlar 90... Ben ilk tam sezon izlediğim NBA sezonu 98 99 o kısa Kap sezonuydı. O Port'un takımı da yani gerçekten Damon Stadamire'yle Banzı ve zaten hani...
2: Hababam sınıf sınıfı.
1: Hani çok böyle şey Ahmet rolünde bir Arvidas Sabonis falan da var. <gülüyor> Ama, <gülüyor> Steve Kerr. <gülüyor> var. Ama biraz ileride bahsedeceğimiz bu takımda bir salgın olarak ilerlemesi de bu. Arıza adamların hakikaten çevrelerine de sirayet etmesine dair de aslında o 90'ların sonunda ilk tohumları atılan Portland ki... Şahmıken falan da geliyordu o takıma hmm. o şeyin devamında. Hatta şeydi, şeke karşı 6 foul'ü aldıracağımız adamlara ihtiyacımız var diye Deiris'le de- birlikte alınmışlar. Sürekli diye, ne dedi. kadar sabıkalı adam evet. varsa portunda getirdiler. <gülüyor> e sonrasında işte Zach Randolph'ların, Darius Miles'ların bir de ikinci jenerasyon bir yani 2000'lerin ortasında Jail Blazers adını hak eden bir takım da oldu. O takım içerisinde de yani ilk olarak hani Rashid sonuçta 2004 şampiyonluğuyla da hatırlanır, hani kariyerinin peak noktalarından biridir belki de ama ben hep o Portland formasıyla hatırlayacağım bir adam, bu yüzden. Ben bir mi? de o dönemde Portland'da şey de var, Tim Duncan'ı ile bir sanırım otoparkta bir kavgası var ve tehdit. Tehdit var, hani bir fiziksel müdahale olmamasına rağmen maç cezasına yol açan NBA tarihindeki tek galiba. En büyük ceza. En büyük ceza. Ama yani yine Rashid'i takdir ettiğim bir nokta var. Adam orada da hedefini doğru seçiyormuş. Danagi daha sonra işte olaylı bu Kings Lakers yedinci evet. evet. maçında da hakemi olarak zaten ömür boyu men cezası almıştı. Yani Rashid'i burada şey yapmıyorum tabii ki. Evet, <gülüyor> tet- büyük bir bahis, bahis şebekesiyle
2: uzun bir davası olmuştu Tim Duncan'ın.
0: Benim Rashid'le Kısa bir el sıkışmam ve kısa bir sohbetim olmuştu. <gülüyor> ee, çok hoş bitmemişti ama. Ee, Amerika'da bir e, formal lansmanına davet edilmiştim band negadına. Rashid de oradaki konuklardan biriydi. Yani 30 takımdan 30 oyuncu karşımıza dizip aslında soru cevap yaptırdılar. Ben de orada biraz rahatladım aslında. Yani i̇lk gördüğümde çok konuşamam Rashid Wallace'da gibi hissediyordum. Hani en azından rahatsız etmeyeyim gibi bir dürtüm vardı. Etkinliğin sonunda dışarıda telefonla bakarken yanına gidip konuşmaya çalıştığımda... ...thanks no deyip böyle arkasını dönüp gitmişti. Buradan da dinliyorsa bizi, selam olsun Rashid olsa diyerek... ...ikinci tur ilk sıra seçimi ee, Sayın Sedat Koç'tayız.
2: Ben de biraz eskilerden bir isim söyleyeceğim. Vernon Maxwell. Onu Mad Max, çılgın Max'la kalabiliyoruz. NBA'nin o dönemler, işte 90'lar... Hmm. En bulaşılma yeni lige yeni gelen çaylaklara bulaşılmaması tembih edilen oyunculardan biri Vernon Maxwell. Yine Artiste olduğu gibi 0-100 arası oldukça kısa sürüyor bu arkadaşımızda da. Vernon Maxwell'in yani inanılmaz bir sabıka kaydı var gerçekten. Buna ayrı bir podcast yapabiliriz Vernon Maxwell için. Şöyle kısaca karıştığı olayları e, bahsetmek gerekirse, ensayeden başlıyor olaylar. Florida Üniversitesi'nin de maçlardan önce kokain kullandığı ve Florida Üniversitesi'nin staffın da bundan haber, haberdar olduğu ortaya çıkıyor. Tamamen şans eseri. Ve bu dava ortaya çıktığında kısa bir süre sonra drafta girecek ve korkuyor tabii drafta gireceği için ve tabiri caizse ötüyor her şeyi, anlatıyor. Florida Üniversitesi'nin onun için yaptığı bütün e, illegal... ...işleri anlatıyor ve korkunç bir ceza yiyor Florida Üniversitesi. Lige girdikten sonra da yine rahat durmuyor tabii ki. Sayısız kavgalar, tutuklanmalar, çeşit çeşit suçlar. Birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Bazıları gerçekten çok ünlü ve bazıları çok absürt. Mesela Artes'ten bahsettik. Artes'in e, tribüne çıkıp birini yumruklaması çok büyük olay olmuştu. Ama aslında bunu Vernon Maxwell çok daha önceden yapmıştı. Bir Portland maçı çok kötü oynuyorlar, gerideler... Türbündeki bir Portland taraftarı dahi olmayan bir adam. Portland taraftarı olan kardeşle beraber maça gelmiş bir adam. Sadece Vernon Maxwell'a çok kötü oynuyorsun. Sadece 5 sayım var mı? Öyle bir şey diyor yani. Hani Ne bir artistik gibi bardak atışı var ne bir şey var. Ve türbüne çıkıyor Vernon Maxwell çok soğukkanlı bir şekilde. 10-11 basamak çıkıyor ve adamı yumrukluyor.
1: Mad Max Fury Road.
2: Furious. Yine başka şeyleri var. Mad Max'in ka- kadınlara karşı bir zaafı var. Birçok e, NBA yıldızının olduğu gibi. Üç farklı kadından çocukları var. Bunlardan bir tanesi çocuğa sadece bir kere ulaşıyor. Çocuğu annesinden alıyor, dolaştırıyor, gezdiriyor. Sonra çaktırmadan bir kliniğe götürüyor, DNA testi yaptırıyor. Çocuğun cebine de 40 dolar sıkıştırıyor. Sakın annene söyleme bunu diyor. Tabii çocuk söylüyor. Bir daha annesi görüştürmüyor tabii çocukla Vernon Maxwell'i. Bunun gibi bir sürü olayı var Vernon Maxwell'ın. Kadın ve çocukla alakalı. iğrenç suçlar hakikaten yani. Takım arkadaşı olmak istemezsiniz böyle bir adamla. Aslında iyi bir oyuncu Vernon Maxwell ve hatta Houston'ın kazandığı 94 finalinde 7. maçta şampiyonluğu getiren adamlardan biri. 21 sayı atıyor ve <gülüyor> muhteşem oynuyor. Kenny Smith'le beraber maçı getiriyorlar. 95'te bir daha şampiyon oluyorlar hatta. O dönemde Hakim Olajuwon tabii Houston'ın lideri. Hakim Werner hani doğru yola sokmaya çalışıyor. <gülüyor> İyi bir Müslüman olarak. <gülüyor> <gülüyor> ve onu Müslüman yapmaya çalışıyor. Böyle bir adamı Müslüman yapabileceğini zannediyor Hakim Alucman. Şöyle, hakim ona işte uzun sohbetler yapıyor falan. Bu tip şeyler, kitaplar falan öneriyor. Ama Werner Maxwell e, alkolü çok seviyor. Ve bu konu ona sorulduğunda şöyle diyor. Evet, hakimle konuşuyoruz. Ama ben ağırdan almak istiyorum... <gülüyor> Gerçekten sindirerek bu işi öğrenmek istiyorum diyor ve tabii ki bir şey olmuyor.
1: Hakemin biliyorsun Türkiye basınına göre Mirsad Türkçen'e de Houston'daki mescitleri gösterdiği gibi bir haber. <gülüyor> Bunu hatırlıyor musun 98 yazında? <gülüyor> Hatırlayamadım ama. <gülüyor> Müslüman kardeşim Mirsad gel seninle mescit mescit gezelim
2: davetiyle. <gülüyor> Daha sonra... Seattle'a gidiyor ve o dönem tartışılan bir şey. Çünkü hani bu kadar sabıkalı bir adamın sürekli artık veteran minimumlara kadar düşüyor kontrat olarak. Seattle bu adamla kontrat yapıyor ne gördülerse Bir gün antrenmanda Brandt Berry ile aralarında bir sıkıntı çıkıyor. Geri Payton Brandt Berry'i kolluyor ve kavga etmeye başlıyorlar. Soyunma odasına gidiyor Geri Payton. Geri Payton da aslında bu hani listeye almadık <gülüyor> belki <gülüyor> ama <gülüyor> o da e, değinmemiz gereken bir adamlardan belki de. E, Geri Payton da ciddi bir kavga ediyorlar. Birbirlerine sandalye işte ...dumble falan fırlatıyorlar. Öyle bir kavga ki bütün takım ayırmaya çalışıyor. Ertesi gün iki oyuncu... ...bu kavgada aldıkları... ...ayırırken aldıkları yaralardan dolayı oynayamıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Horus Grant. <gülüyor> Horus Grant'ı bilirsiniz. Dağ gibi bir adam. Hmm. Bir hiç böyle kavgaya girecek
1: falan bir tarafı
2: da yok. Ayırmaya çalışırken... <gülüyor> ...şu omzunda bir dumbbell patlıyor.
1: Mad Max gerçekten... ...NBA'nın İbrahim Tatlısı gibi bir adam diyebiliriz.
2: <gülüyor> artık yani NBA'de artık... ...iş bulamaz hale geliyor... Ve Avrupa'dan, Dünya'dan teklifler geliyor ama adamın o kadar fazla sabıka kaydı var ki vize alamıyor.
0: Sabıka kaydı eğer sahada tutulan bir şey olsaydı bence Bruce Bowen'in için de çok fazla kesinlikle sabıka kaydı olurdu. İnanılmaz bir savunmacı, belki de yani NBA tarihinde izlediğimiz en iyi dış savunuculardan biri. Ama yani biraz dikkatli izleyip yani özellikle yani o pozisyonda Bruce Bowen ne yapıyor diye baktığınızda yaptığı tüm pis işleri fark edebilirsiniz gerçekten. Yani savunduğu oyuncu şu kalktıktan sonra. ...altına ayağını sokma şeyini refleks haline getirmiş bir isim. Ve bence bu sahada yapabileceğiniz en büyük pis işlerden biri yani. yani kariyer bitirecek sakatlıklara sebep olan bir hareket. Bu hareketle özdeşleşmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani Bruce Bowen. Bunun dışında... Ee, Wally yakın bir Minnesota maçında suratına attığı bir tekme var. Yani üçlük fake isyosunda. Tekme tokat diyebiliriz. <gülüyor> Tek başına o paket olarak olarak.
1: Yani bu 80'lerdeki 90'lerdeki sertlik bazen çok nostaljize ediliyor evet. ve keşke geri dönse dediğinde evet ben de orada beni cezbeden taraflar var. Bir kısmının o havanın geri gelmesini isterim ama mesela bu kuralların etrafından dolaşıp da Bruce Bowen'ın tasarladığı o şut altına evet. ayak sokma hareketi mesela benim kırmızı çizgilerimden biri evet, yani. Özellikle Ray çok sevdiğim için ve bu bunun en fazla <gülüyor> evet. diğer tarafında yer alan isimlerden biri olduğu için de belki ama Sedas sen nasıl bakıyorsun mesela? Yani Bruce Bove'un o dönemde savunanlardan mıydın yoksa karşı duranlardan mıydın hatırlamıyorum. Batur Kov'da çünkü çok tartışma konusu ben olan bir adamdı.
2: Bruce Bove'unu savunacak kadar aklıma <gülüyor> kaybetmedim. Şimdi şöyle bu bahsettiğiniz şutörün altına girme muhabbeti zaten profesyonel oyuncuların amatörlerle yani Ayrılığı kariyerleri lazım. devam ederken oynamama sebeplerinin başlıcalarından biri. Çünkü yani bir amatör oyuncu sokakta basketbol oynayan bir kişi, profesyonel geçmiş olmayan bir kişi belki bunu bilemez. Ve sizin altınıza giriyor. Ve çok tehlikeli bir hareket. Ben de bir iki defa bu şekilde ayağımı çok kötü şekilde burpmuştum. Bovun'la oynarken mi? <gülüyor> oynarken evet.
1: Türkiye'nin, e... Türkiye'nin Bruce <gülüyor> oynarken.
2: Boston'ın <gülüyor> Bruce Bovun'la <gülüyor> sevdiğimiz bir karakter değildir. Ya şey var.
0: 2002 playofflarından Kobe Bryant'la karşı karşıya geldiği pozisyonlardan bir video derlemişler. Eğer böyle Kobe Bryant'ı sevmiyor ve 10 dakika boyunca dayak yediği bir video kat izlemek istiyorsanız bunu direkt açın ve izleyin. Yani işkence gibi gerçekten. Hani muhtemelen... Takımında böyle bir savunma gücü olması çok iyi hissettiriyordur ama... ...gerçekten yani spor sever olarak böyle bir kötü hissediyorsun.
2: Yani o dönem öyle bir ama oyuncu tipi vardı. Bruce Bowen, Dante Jones, da Rajabelle. Evet. Tabii
1: Rajabell de Kobi'ye aynı şeyleri. Yani Bruce Bowen taktiklerini uyguluyordu. Buradan bir başka aslında NBA kariyeri kısa süren ama sporosa uğrayan... ...gerçi Popovich öncesi sporosuna uğrayan Lloyd Daniels'a geçmek istiyorum. Daniels tabii Türkiye'deki basketbol severler için de izler bırakan bir isim ama... Uzun uzun onun background'unu ve yaşadıklarını anlatmadan önce bir e, film tavsiyesiyle de başlayabilirim. E, Sweepy deniyor Lloyd Daniels'a. E, The Legend of Sweepy adında bir belgesel var. Bir bağımsız sinemacının aslında projesi olarak başlıyor. Lloyd Daniels'a ulaşıyor. Onu işte New York Rucker Park efsanesiyken izlemiş e, ve hayatının nasıl kötüye gittiğini anlamaya çalışan biri olarak bu projeye giriyor. Lloyd Daniels'ı sonra dahil ediyor ve bayağı iyi bir film. Vimeo'da bulabilirsiniz ve 72 saatliğine 4 dolara kiralayabilirsiniz. Ben o şekilde izlemiştim 2 sene önce. Gelmeden önce de kontrol ettim hala. erişimi açık. Ee,
2: hala 4 dolar mı?
1: Hala 4 dolar ama 4 dolar hala...
2: Aynı şey değil. Abi. <gülüyor> Aynı şey değil.
1: <gülüyor> yani Lloyd Daniels gerçekten bir sokak basketbolu efsane olarak başlıyor. Hem şutlarıyla evet. hem dribbling yeteneğiyle, kariyerine. Ee, ama bir şekilde organize basketbol oynamak istiyor. New York'ta da hani gerçekten... Rucker Park'ta büyük bir efsane olarak çıkarken ona ilk gerçek şansı veren Jerry Tarkanyan oluyor aslında. Bu problem çocukları ne denir? Ehlileştirmesiyle bilinen bir ustamız. Tarkt The Shark. Ve onların 90'ların pardon 80'lerin sonundaki başarılı o UNLV takımının bir parçası yapmak istiyor. İşte Larry Johnson var, Greg Anthony var. Ama mesela Sedat'la ortak bir sevgi beslediğimiz Isaiah Ryder de var. <gülüyor> <gülüyor> Yine bu listeye bence adı. Evet. Kolaylıkla girebilecek bir isim. Onu gerçekten ehirleştiriyor ama Lloyd Daniels da Tarkanya'nın taktikleri de işe yaramıyor. Bunu ne zaman anlıyor? 9 Şubat 1987'de Daniels taş kokain satın alırken bir polisten yakalandığında yok abi bunun için değmez diyor. Ve UNLV'de aslında galiba hiç sahaya çıkmadan draft'ı beklemeye koyuluyor Daniels. Buna rağmen... Tarkan'ın Daniel's'taki yetene inanmaktan hiç vazgeçmiyor ve biraz onların bir Mircel, Chesku, Sergen Yalçın ilişkisine benzer bir ilişkisi oluyor yani Tarkan'ın
2: Tarkan'ın ama o tip ilişkisi birçok oyuncuyla
1: <gülüyor> Spurs'a gittiğinde Daniel's'a bir şans vermeye karar veriyor ve gerçekten aslında çok iyi oynadı. Bir bölüm var. 26 sayı, 8 rebound, 6 asist, 3 top canlı, 3 blokla oynadığı bir maç var mesela. Daha NBA'deki ikinci maçı, kariyerin ikinci maçı. Öyle bir 10-20 maçlık iyi bir dönemden geçiyor. Ama Spurs hiç galibiyet gelmiyor. Ve Tarkanian'la yolları ayrılıyor. Bunun sonunda da Daniel zaten bir sezon daha kalıyor Spurs'ta ama hiçbir zaman hani o yani 20 sayı geçtiği 6 maç daha oluyor NBA kariyerinde Spurs'ta ama hiçbir zaman o süreleri bulamıyor daha sonra gelen koçlardan. Ve kader onu Ayhan Şenek Spurs
2: sert potalarıyla sert
1: potalarına getiriyor <gülüyor> ve orada da aslında Tarquin Türkiye'deki e, ne denir, ruh kardeşlerinden biri diyebileceğimiz Aydan Sıyavuşla buluşuyor ve e, yani orada ben yakınlarda bir tane o sezondan bir maça denk geldim. Bir daha Uşafak'a Galatasaray maçı galiba. Maç belli ki böyle öğleden sonra birde falan oynanıyor ve Daniels o uyanamamış ki yani. O kadar hani ikinci yarıda <gülüyor> falan uyanmaya başlıyor ve ona rağmen yine bir 20 sayı yapıyor galiba. Gerçi her şeyi çok kolay gösteren
2: inanılmaz doğal yetenekler. Ben hayal meyal bir Avrupa maçını hatırlıyorum Lloyd Daniels'ın.
1: İtalyan takımına bir 35 attı falan bir maç evet, var Evet yani gözlerime
2: inanamamıştım. Bu adam kim demiştim.
1: Yani daha fazlası için bu efsaneyi daha iyi idrak edebilmek için ben o 4 dolarlık yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum.
2: <gülüyor> Şimdi Cem sen e, bu konudan bana ilk bahsettiğinde ve ben kimleri konuşabiliriz diye düşündüğümde 80'lerden mutlaka bir temsilci koymalıyız diye düşündüm. Çünkü 80'ler bildiğiniz gibi NBA'de uyuşturucu salgınının özellikle kokain e, salgınının çıkış zamanı. işte 84 olimpiyatlarından hemen önce. Benim seçtiğim isim Eddie Johnson. Bu Ama düşündüğümüz ediçansın değil. Düşündüğümüz ediçansın değil. İki tane ediçansın var. Bir tanesi daha ünlü olan bizim bahsettiğimiz ediçansın da aslında fena kariyeri olmayan bir adam, yetenekli bir adam. Pozisyonları bile aynı aslında iki çansın. Ediçansın ee, kariyerinin büyük bir kısmını Atlanta'da geçiriyor ve iki kez de Star oluyor aslında yani iyi bir oyuncu. Ama yani bu adam için söyleyebileceğim yani hazırlık yaparken detayları öğrenmek için biraz daha detaylı araştırdım adamı. Ben hayatımda bu kadar yani insan müsveddesi demek istiyorum bu Eddie <gülüyor> Şimdi bu uyuşturucu salgından dolayı Lambais biliyoruz zaten. Lambais'ın hemen sonra draft edilen üçüncü sıra seçimi var mesela. O da çaylak sezonda rehab'e yapmak zorunda kalıyor. Eddie Johnson da böyle bir adam. Eddie Johnson'ın bugüne kadar yüzden fazla tutuklanması var. Beş kere falan hapse giriyor. Bunları, bu suçlar arasında aklınıza gelebilecek her şey var. Silahlı soygun, polise saldırı, hırsızlık, tecavüz, e, uyuşturucu satıcılığı. Zaten kariyerinin sonunda da NBA'den ömür boyu men alıyor. Şöyle bir şey yapıyor mesela. E, bir Porsche marka söyleyebiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Sponsor olarak bekliyoruz. <gülüyor> bekliyoruz. E, lüks bir araba e, markasının bayisine gidiyor. Ve arabayı... ...test sürüşü için çıkarıyor ve geri dönmüyor. (gülüyor) En sonunda polisi arıyorlar. Şöyle bir şey var. Kendi lisesinde Eddie Johnson için... ...bir tribüt tarzı bir şey yapılıyor. Yani onu onurlandırmak için bir şey yapılıyor. Ve Atlanta'nın o zaman koçu sanırım Hubie Brown bir konuşma yapıyor e, onun için ama Eddie Johnson Torene bile kafası iyi bir şekilde geliyor falan ve Hughie bunun farkında konuşmasında bayağı bir şey diyor işte onun iyi bir oyuncu olmasının önündeki tek engel kendisi gibi yani herkes önünde aslında fırçalıyor <gülüyor> adamın biraz. Ama tabii hiçbir şey e, Eddie Johnson'ın suç işlemesine ve uyuşturucu kullanmasına engel olmuyor. Defalarca rehab'e girip çıkıyor. Defalarca ne kadar hayatını geri Döndürdüğünü anlatıyor ve hepsi yalan çıkıyor.
1: Şu anda zaten hüküm giymiş durumda değil mi?
2: Şu an ömür boyu hapis cezası Florida'da hapishanede ve müebbet hapis cezası çekiyor. Ve çok iğrenç bir suçtan dolayı bunu da bahsedelim. Ee, şöyle bir şey oluyor artık ligden men edilmiş durumda ve uyuşturucu bağımlılığı tam gaz devam ediyor. Önce bir otelde bir kadına tecavüz ediyor, tutuklanıyor. Mahkeme kadar ama nedense, yani bu kadar sabıka kaydı olan bir adam nedense serbest bırakılıyor. Ve kısa bir süre sonra da e, küçük bir çocuğa cinsel saldırı ve tecavüzde bulunuyor. O da artık son damla oluyor ve bu insan müsveddesi şu an mühempete cezasını çekiyor Florida hapishanesinde.
0: E, 80'lerde draft edilmiş e, 85 olması lazım. Charles Oakley'de sıra. E, Sağda bulaşmamanız gereken biri varsa o da Charles Oakley'dir <gülüyor> herhalde. Sürekli göz önünde olan, özellikle uzun yıllar süren Charles Barkley ile olan gelişmeleri, rekabetleri, yani biraz magazin bir boyut bile kattılar oluyor hatta. Sürekli oyunun sertliğinden, sert bir basketboldan, 80'ler, 90'lar sert oynanıyordu derken akla ilk gelen görüntülerden biri belki de Charles Oakley'nin sağdaki o gözünden kan fışkıracak surat, surat hali herhalde.
2: Önümden şekilin bu. <gülüyor>
0: Aslında e, NBA kariyerine Chicago'da başlıyor Chicago Bulls'da. Michael 85'te. Jordan
1: bodyguardı olarak uzun bir süre görev yaptıktan sonra ben şeyi de biliyorum. Bill Cartwright'la takas ediyor onu ve Jordan bunu bayağı bir mesele ediyor yönetime bayağı çıkıp Charles Barkley takas edemezsiniz. Bu beni takımda istemiyorsunuz demek olur. Noktasına getiriyor ama sonra Cartwright'lı birbirlerini seviyorlar. <gülüyor>
0: New York'ta sonrasında işte 10 yıl boyunca 88-98 arası New York'un finale çıkmasında önemli rol oynayan isimlerden biri. Patrick Ewing ile birlikte oynuyor. Aslında biraz Dennis Rodman'a benzetebileceğimiz bir şekilde aslında yani power forward pozisyonu için Nispeten kısa bir oyuncu 2 metre civarında. Günümüzde de hala her fırsatta şimdiki NBA'in çok yumuşak oynandığını, basketbolun ve biraz daha sertlik gerektiğini sürekli söylüyor. Son olarak da hatta gündeme gelişi yanlış hatırlamıyorsam. Bir ben ben çıkan, evet <gülüyor> şey James Dolan'ı zaten çok eleştiriyor James Dolan'ı. New York kulüple sembol oyunculardan biri olmasına rağmen çok böyle inişli çıkışlı bir ilişkisi var. Ve yine bir pozisyonda sanırım Clippers maçında hı hı. E, bayağı ne. Hani güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkarılıyor. Bu esnada sahadaki takım Clippers demiştik. Onun koçu da Doug Rivers. Hı hı. Uzun süre takım arkadaşıydı. Evet, Charles'a okuyor galiba, galiba. O da oldun. görüyor hı hı. ve sonra da işte basın toplantısına falan da soruluyor. Yani. Charles benim adamım. Aslında çok iyi bir insandır. Hani bunu görmek beni çok üzüyor falan gibi. Hani ne kadar rekabetçi bir kişiliği olduğuna, yani takımda aynı takımda birlikte olmanın ne kadar iyi hissettirdiğini ama hani dışarıdan bunun anlaşılabilir bir durum olduğunu da hani sevilmemesinin veya işte hı hı. böyle bir Öyle bir intibası mı olması? Ya gardında mı seviliyor
1: yani. da yönetimle hani o durum şey var, var
0: başka. Evet, yani seneler sonra oyunculuğundan Tabii. sonra. Bir de New York'un aslında bu olaydan sonraki sosyal medyalardan falan yaptığı açıklama biraz üzücü aslında. Charles Ogden'ın kulüp için ne kadar önemli bir oyuncu olduğundan, organizasyon için ne kadar önemli bir oyuncu olduğundan bahsediliyor ama hani bu akşam beni hani çok talihsiz bir şey imza attı ve umarız ilk fırsatta yardım almaya başlar gibi bir şey söylüyorlar.
1: İşte doğalın ya. <gülüyor> E, o takımın da bu arada yani, Knicks'in gerçekten popüler kültürün bir parçası olduğu ve hani daha sonra da NBA finallerine çıktıkları oldu işte 99 yılı ama o hani son Knicks gibi Knicks diyebileceğimiz takımın hmm. Oakland'in takım yaklaşılan biri Anthony da yine evet. az önce alakalı olarak geldi. Aydan e, Yavuş'tan bahsettik. Anthony Mason'ın profesyonel kariyer F.S. Pilsen'de başlıyor. Evet. E, koç Aydans Yavuş ve e, onunla ilgili de her zaman anlatılan bir şey hikayesi vardır. E, bir gün artık sert idmanlara dayanamayıp büyük bir tabanca ile geliyor ve masaya bırakıyor diye anlatılan <gülüyor> bir hikaye. Bilmiyorum bu çok mu?
0: <gülüyor> Hiç duymadım orada bir şey.
1: Ee, ve yani o Oakland'in yanında gayet sınıfın örnek çocuğu gibi bir adam Hani o kadar abartmayayım ama e, yani NBA'de biraz daha akıllanmış bir mevsim vardı ama yani zaten o 80'lerin sonu Türkiye'ye yolu düşen 90'ların başında e, oyuncularla ilgili böyle hikayeler anlatılır. Bu iyi
0: bir bölüm olabilir. <gülüyor>
1: evet. Belki Yiğit Arul'u konuk ederiz şimdiden.
0: <gülüyor> Reklamlar bitti değil.
1: Chicago Raiders'dan biraz ben bahsetmek istiyorum. Tabii. Az önce yani 80'lere bir giriş yaptık ama e, Eddie Johnson kadar hani insan müsveddesi olmayan ama yine arıza diyebileceğimiz örnekler düşünüldüğünde 3 kere kokain testi pozitif çıktığı için ligden ömür boyu men cezası alan Michael Ray Richards'ın da uğraması gerekiyor belki sohbetin. Ya o dönem e, Los Angeles Times'ın yaptığı bir araştırmaya göre e, ligin %80'i Kokain kullanıyordu. Yani bu gerçekten evet. bir gazetede basılmış böyle bir araştırma. Bilmiyorum ne kadar nasıl ölçülmüş ama. Tevatür de o yönde. E, ve aslında yani biraz sistemin ya da ortamın kurbanı olmuş bir adamı da görüyoruz. Yani her zaman aslında iyi takım arkadaşı olmuş işte. ikinci pozitif çıkmasından sonra Nets'te e, gerçekten iyi bir sezon geçirmiş işte. Hatta ilk turda Philadelphia'yı eliyorlar. Onun müthiş bir performansıyla. O mesela Jason Kidd dönemine kadar Nets'in... Playoff'ta tur geçtiği son sezonlar kalıyor 82-83 sezonu. Buck Williams mesela en yakın arkadaşı ve aynı zamanda kader birliği ettiği takım arkadaşı ona söz veriyor. Ama bir blackout yaşıyor, bir 2-3 gün haber alınamıyor, bir e, sezon sonu kutlaması olabilir, bir maç kutlaması olabilir öyle bir şeyden sonra. E, gerçekten hani kimsenin telefonları çıkmıyor ve sonrasında takip eden testte de 3. kez pozitif çıkınca ligden öbür boyum en ceza ve sonra hani hayatı artık buradan sonra haber alamayız ya da şu Ray'dan haber aldığımızda bu kötü bir haber olur diye düşünüldüğünde Amerika'da. Bu sefer İtalya'ya gidiyor. işte Virtus Bologna'da Ettore Messina ile birlikte çalışıyor hatta. Sonra oradan Karkassplit'e işte bir zamanlar plastikasına geçiyor ve çok iyi bir Avrupa oyuncusu oluyor. Hayatını düzene oturtuyor. Bir birisiyle evlilik yapıyor. Biraz daha stabil bir hayatı oluyor ve NBA'deki cezası kalkmasına rağmen hani geri dönmesi için kapılar açılmışken Tenezzur etmiyor yani ben artık Avrupa'da kendimi buldum yeniden tanımladım deyip İtalya'da Fransa'da dolaşmaya devam ediyor. Hani böyle o dönemde çok hani bütün kötülüklerin vücut bulmuş hali gibi gösterilen ama bugünden bakıldığında başarılı bir rehabilitasyondan geçen isimler de var ama işte yani o dönemi, Eddie Johnson gibi çok fazla da isim de var.
2: O dönemin standartlarına göre aslında çok da yaramaz bir adam Haif gibi bir durmuyor. Yani, evet. <gülüyor> evet. Sugar Ray'da şöyle bir olay da var. Ee, İtalya'da oynadığı dönemde Bologna onu takımdan kestikten sonra Medya yine kokainla alakalı bir karar olduğu sızdırılıyor. Ve Sugar Ray Richardson bunu kabul etmiyor. Bir dişçide kullanılan bir ilaçtan dolayı olduğunu iddia ediyor. Ve Split'e geçtikten sonra Bologna'ya karşı Avrupa'da önemli bir maç oynuyorlar. Kazanıyorlar ve o haberi sızdırdığını düşündüğü takım yöneticisinde de çok büyük dalga geçiyor. Şey
1: var galiba plastik burunla mı geliyor evet, maça öyle evet, bir hikaye. Evet, onun evet. Batu bununla ilgili bir yazı yazmıştım bu arada evet. onu tavsiye ederim. Bu şekilde de <gülüyor> ve senin listedeki
2: bir sonraki isme geçelim. Dördüncü turdayız. O zaman biraz daha şu ana kadar bahsettiğimiz isimler kadar olmasa da... ...yine şahsına münasır bir isim Gilbert Arenas. Arenas'ın aslında böyle çok büyük şeyleri yok. Arenas kafası gayet iyi çalışan, fazla iyi çalışan. Bu yüzden de çok çalışmakla beraber... ...kısa yolları falan da kendini bularak... ...şanslı bir hayat öyküsüyle de fırsatlar yakalamış bir isim. Arenas Arizona'dayken Richard Jefferson ve Luke Walton'la beraber... Bayağı iyi bir oyuncu aslında. Efsane
1: de bir koç var. Lut olsun.
2: Ve şöyle bir durum da var. Arenas draftta çok daha yüksekten gitmesini bekliyor. Çünkü Arenas hakkında bildiğimiz hikaye nedir? İkinci turun başından hı hı. seçilip bir e, yükselme öyküsü. Halbuki Arenas e, birçok oyuncudan iyi olduğunu biliyor. O dönem 5. sıradan seçilen Jason Richardson var mesela. Draft yazı Jason Richardson'la beraber sürekli workout yaparak geçiriyorlar. Ve her workoutta parçalıyor Jason Richardson'ı. Ve bu adam 5. seçiliyorsa ben de lotaryadan seçilirim diyor. Ve ciddi bir para harcıyor. Ama Draft Combine'da yani Arenas çok şımarık bir adam. Biraz olgunlaşmamış bir adam. O dönemler de öyle tabii. Mesela bir effort testi gibi bir şey var. Koşu bandında bir 15 dakika sprint atman gerekiyor. Adam konverserle geliyor burada. <gülüyor> 20 saniye koşuyor ve yok diyor bu, bu iş benim ayakkabılarımı mahvedecek diyor ve koşmuyor mesela. İşte bench press yapmıyor. Çünkü biliyor ki hani toplu drillere geçildiğinde benim kalitemi görecekler diyor. Ve bu yüzden bayağı düşüyor. Bayağı düştüğü için de çok az bir maaşla 500 bin dolar civarı bir kontrat yapmak zorunda kalıyor. Ve çok büyük borcun altına gireceği için, girdiği için daha yüksek sıradan seçilip daha büyük kontrat yaptığını düşündüğü için çok minik bir parayla geçinmek zorunda kalıyor ee, bütün sezon hatta oda servisini sürekli Larry Hux adına sipariş veriyor.
1: Başta şimdi onların da bir araya geldikleri takım işte az önce Jay bahsettik de yani. Evet. Arenas'ın da orada kendisi Şöyle... bulduğu ortam o hani poker partileri, Java's Creightonlar,
2: DeShawn Stevenson, DeShawn Stevensonlar. Yani hakikaten başka bir Havavam sınıfı diyebiliriz yani o dönemin havabams sınıfı diyebiliriz. Ee, şöyle bir şey var mesela Nick Young'ı arenasının silah mevzularını biliyoruz. Zaten evet. ligden ceza almasının sebebi de bu. <gülüyor> mesela e, şey yapıyorlar silah karşı farkındalık programı var mesela ona katılıyorlar takımca. Böyle bir ortamda mesela Nick Young'ı hava tabancasıyla vuruyor. Nick Young da onun çaylağı bu arada e, çaylak olarak de O
1: ceza aldıktan sonra bir de zaten.
2: Evet bir de e, sahada, da, diyor yani. sahada da birbirine ateş etme hmm. hareketleri yapıyorlar falan. Ondan sonra ceza oluyor. E, şöyle bir şey var bir de lige geldiklerinde bir oryantasyon var çaylaklara. İşte şöyle yapın böyle yapın falan eğitim veriyorlar çaylaklara. Arenas'a dönüyor yetkili. Diyor ki sen bu ne yapmak istiyorsun diye böyle hani şey bir, geniş bir soru soruyor. Golden State'deyken bu. E, evet yani daha lige girmemiş. Hı-hı. Seçilmiş ama e, lige girmemiş. Arenas şöyle cevap veriyor. ...ben bir kibarca söyleyeyim... ...kadın satıcısı olmak istiyorum diyor. Herkes bir şaşırıyor. Nasıl yani falan diyor. Onu düzeltmesi için biz, şans daha tanıyor... ...moderatör. Diyor ki anlamadım diyor. Ne demek istedin? Ben uluslararası bir kadın satıcısı olmak istiyorum ya Yani böyle şımarık bir adam... ...hayatının bütün döneminde de... ...bu tip şeyler yapmış işte. Takım arkadaşı mesela bir tane... ...lüks bir araba alıyor. O iki tanesini alıyor. Mesela bir... Kulüpte kutlama yapıyorlar bir maçtan sonra. Birisi gelip orada bir şarkıcı mı bir rapçimine atıyorum 100 şampanya patlattı diye gidiyor 101 tane patlatıyor. Böyle bir adam Arenas. Hırslı. Çok hırslı. <gülüyor> ama hakikaten bu saydığımız oyuncular için de ben yani oyuncu olarak...
1: isteyeceğim biri. Top kullanamazdı Sedat Koç. En evet, fazla ona. Evet <gülüyor> ama
2: muhteşem bir oyun stili vardı. Müthiş zeki bir oyuncu. Triple Threat dediğimiz shoot, pass, tripling Benim her şey var. Benim bir biriydi ve unutamadığım maçı da Los Angeles'ta Kobe'ye karşı 60 sayı attığı bir maç vardır. İz- Yaşı etmeyenlerin YouTube'da izlemesini öneririm.
1: Yani orada bir düellü tarafı da var tabii. Yani. Kobe'nin kaçak bir 48 yani mi atıyordu?
2: Kobe'de 50 falandı galiba. Kobe'nin Bayağı iyi maç. serisi sırasındaydı zaten bu. Evet.
1: 50 artı.
0: Evet. Yine yakın dönemden bir belayla devam ediyoruz aslında. MVP, şampiyon, yılın savunmacısı, All-Star MVP'si de var yanlış hatırlamıyorsam. Kevin Barnett.
1: Garnett. Hatta Bay Ciddi'yi oynayarak aldı. <gülüyor> biraz da daha... Hatta şey değil miydi bu 2003'ü Garnett alıyordu? Jordan'ın.
0: Öyle değil mi? Emin değilim. Benim hani, basketbola ilgi duymaya başladığım zaman ki 90'ların ikinci yarısına tekabül eder bu da Duncan ve Garnett çok ön planda olan ve çekişen yani iki figür gibiydi. Aynı pozisyonda oynayan, aşağı yukarı aynı yaşlarda olan iki isim. Duncan ne kadar örnek bir figür gibi görünüyorsa Garnet'te o kadar böyle içinde bir ateş yanın Ne hani an ortalığı aleve verecek bir figür gibi gözüküyordu bana. ki yıllar içerisinde de Garnet'in özellikle sağ içinde rakibinin aklını karıştırmak, aklına girmek, onu hatta böyle bir anlamda çıldırtmak için yaptığı şeyleri görmeye başlayınca Garnet'in imajına da bu baya doğal bir şekilde yerleşti aslında. Birkaç olayı sadece hatırlatmak istiyorum. 99'da bu bir söylenti bu arada hani resmiyete bilmiş bir şey değil. Ee, bir San Antonio Spurs maçında Duncan'la e, bir söz dalaşına giriyorlar. Ee, maç anneler gününde oynuyor, oynanıyor ve işte Garnet Duncan'ın annesine ediyor Ama Anne de bildiği bir şey var ki. Evet. Anneler günün kutlu olsun deyip bir küfürlü bir şekilde <gülüyor> devam ediyor. Duncan çocukken annesini kaybetmişti. Bunu da biliyor Garnet de biliyor. Ama bu bir söylenti ama kesin olan başka hikayeler de var. ...mesela Charlie Villanueva hikayesi. Bir kanser hastası gibi görünüyorsun diyorum maç esnasında. Charlie de bunu maçtan hemen sonra tweet atarak... Detroit oynadığı dönem. Bir tweet atarak Garnet maç boyunca konuşuyor, boş konuşuyor... ...benle kavga etmeye çekinir bana kanser hastası olduğunu söylüyor. Bu işte hastalık ciddi bir mesele. Bir sürü insan ölüyor bundan. Ya Villanueva'nın
2: bir medikal durumu var değil mi? Ee, o
0: tipiyle ilgili söylüyor anladığım kadarıyla. Çok böyle... Villanueva kalb- da galiba falan.
2: aynen ee, neydi o hastalık şimdi e, aklıma gelmiyor evet, evet.
0: Ve Garnett de bunun karşısında savunmasını ben onu hani takımın ve lig için kansersin anımla demiştim bu <gülüyor> şekilde yapıyor ama.
1: <gülüyor> ya bu gar-
0: Bence evet. İstanbul 3. bölge. <gülüyor> ee, Garnet Vekili onun dışında Boston'da oynadığı zaman takım arkadaşı Glenn Davis'i molada ağlatması ben işte Glenn Davis'in meşhur lakalı Big Baby, talihsiz biraz ama bu olaydan alması. Joachim Noah'la çok fazla şeyi var, atışması var ki Noah Fransız bir oyuncu ve hani çocukluğunda Garnet hayranı olduğunu, formalarını giydiğini, odasında posterleri olduğunu falan söylüyor. Ee, ama daha NBA'deki ilk maçında, Bulls formasıyla Garnet'e karşı oynadığı maçta Garnet'in nasıl bir kişi olduğunu anladığını söylüyor kendi tabiriyle. Özellikle genç ve Avrupalı oyunculara çok bu tür çıkışların olduğuna dikkat çekiyor Noah. O maçlarda da hani birçok farklı maçlar aralarında birçok gergin an oldu. Bunun arasında Noah işte e, dirsek attığı, omuz attığı, karşılıklı bağırışlıkları, garnetin Noah'nın parmaklarını ısırmaya çalıştığı <gülüyor> ve pardon saçlarınla biraz oynayabiliyorum Çok güzel görünüyor gibi hani böyle flört edermişçisine sataştığı anlar var. E, Noah büyük bir nefret besliyor artık hani hayran olduğu Kişile tanışınca bazen tüm büyüsü kaçar işte öyle bir şey yaşanmış. Doğru Evet Garnete
1: yani. idolize ederek bildi evet. mi Noah abi de? Ya ya öyle o bir dönemde şey var. Hatırlıyorum şeyi Garnete birisi belki Noah demişti, Studio Gangsta gibi bir şey söylemişti yani. Türkçe çeviremiyorum Hı-hı. da hani fake tafkay diyorum. Hala İngilizce'de konuşuyorum. <gülüyor> <Çünkü> Garnet,
2: hani... <gülüyor> Garnet'in kavga ettiği tiplere biraz hep, bakarsanız... Evet hep seçiyor. Bir profile, yani kavga bir çıkarmak var. için yapmıyor Hı-hı. aslında yani. Yani aklına girmek gibi bir niyeti var. Evet Garnet'i çünkü yani. sağ içine kavga ederken göremezsiniz hiçbir şey Ufak şekilde. tefek itişmeler, dizişmeler. Karşı tarafı oluyor. teknik mı? Evet.
1: Yani biraz aslında o Charles Oakley jenerasyondan çok. Bence bugün bizim biraz eleştirdiğimiz Joe Alain daha yakın Aynen bir öyle. sahil yani öyle.
2: Sahil mesela Carmelo Anthony olayı var mesela. Evet. Eşinin ballı, fındıklı, kahvaltılık kevreğe benzediğini. Evet. <gülüyor> evet, evet.
0: E, tribünler şey yapıyordu ya Boston'ın New York maçında o markayı evet. söyleyerek. Bir de burada bence kısaca değinsek yine iyi olabilecek. Brooklyn'deki döneminde o senin çaylak olan Mason Plumney olması lazım. Deplasmana giderken uçakta yemek siparişini takımın veteranlarından önce verdiği için Kevin Garnett çıldırıyor. <gülüyor> Ve İlk başta planlaya gelen tüm yemeği alıyor. Ve sonra bununla değitilmiyor ve uçaktaki tüm takım arkadaşlarına yemek dağıtmak ve servis etmekle cezalandırıyor. Bu tür şeyler Kevin Garnett'in 2005'te söylediği bir şeyle açıklanabilir. Sabah uyandığında ilk yaptığı şeyin kahve ve Gatorade karışımı bir şey içmek olduğunu söyledi Kevin <gülüyor> evet. Garnett. Bence
1: bununla alakalı. Bence de. Ben de 2005'teki o açıklamadan yine... ...2005'te yüzük peşinde Garnet'le güçlerini birleştiren bir isme geleyim. Ki o da zaten o dönemlerden beri çok fazla ismini duymadığımız biri. Latrell Spreewell. Tabii Spreewell'in kariyerinde bu arıza sıfatını hak etmesine yol açacak aslında iki tane büyük olay var. Bunlardan ikincisiyle başlayabilirim hazır o Minnesota takımını anmışken. Spreewell Garnet ve... Semkasal bir araya geliyorlar ve işte Boston takası öncesi Garnet'e bir yüzük verebilir miyiz? Ki bunların en yaklaştıkları da 2004'teki bu şampiyonlukla bitmeyecek Lakers adına. Carmelo, e, Gary Payton, Kobe Bryant, Shaquille O'nun bir araya geldiği sezon Aha. konferans finalinde. Biraz zor diyorlar ama yani hiçbir zaman gerçekten çok yaklaşamıyorlar. 2005'in sonunda Retro Sprewell. Minnesota'nın kendisine önerdiği 3 yıl 21 milyon dolarlık kontratı kabul etmiyor ve diyor ki evde benim beslemem gereken, çocuklarım bakmam gereken bir ailem var diyor. Yani ne kadar çocuğu olduğunu bilmiyorum ama yani 21 milyon dolarla bir şeyler yapabilir arada kaç yaşında
2: diye. olduğunu da söyle istersen. Galiba 34-35 yaşlarında falan.
1: Ve bir anda bu bunun yarattığı yani bu adam o kadar kötü bir kafa yapısındaki şeklinde bir algı oluşuyor ve hiç kimseden gerçek bir teklif alamıyor. Yani Senede 7 milyon kazanacakken bir anda hani o dönemde de şey diyor galiba mid level altına hiçbir şeye imza atmayacak. Evet bazı takımlar aslında
2: Aha. teklif yapıyor Lakers'ın da içinde evet, olduğu evet. ama hiç geri dönüş bile almıyorlar. Sezon
1: ortasını bekleyeceğim trade deadline'e daha fazla artacaktır bu teklifler diyor hatta Lakers orada da gidiyor orada da kabul etmiyor. Ve Spriveli'nin kariyeri bir anda bitmiş oluyor. O günden sonra Spriveli'yi sadece da görmedik. Benim de yine Arenas gibi aslında izlemekten keyif aldığım biraz 1'e bira 5 bir bira oynayan bir adamdı ama hem o New York'ta Alan Houston'un yanında böyle şey gibi bir kimyaları vardı. Bir kontrast üzerine kurulu. Evet, biraz İyi Harun polis, kötü polis. İbrahim Kutlay gibi Alan Houston'ın lateral Spriveli'yi. Ben Spriveli'yi izlemekten keyif oluyordum. Golden State dönemine tam yetişemedim ama tabii o ikinci majör olayda 1 Aralık 97'de Golden State'in yeni koçu Portland'dan Golden State'e geçen genç sayılabilecek PJ Carlesimo'nun e, üzerine yürüyerek boğazını sıkması ve yaklaşık 8 saniye boyunca bırakmaması. Ardından 20 dakika sonra gelip hani özür mü dileyecek yoksa hani özür dilemek de çok bir işe yaramaz o noktada ama bir pişmanlıkla mı geliyor derken bu sefer de yumruk atması ve önce sezon boyu men ceza alması sonra ya da önce bir yıl men cezası alması sonra onun Sezon sonuna kadar. Sezon
2: sonuna kadar oynayamıyor. Sezon
1: sonuna kadar oturdu. Bu arada daha önce adını andığımız bu listeye girebilirdi gayet dediğimiz. Aynı zamanda o Portland takımının da parçası olmuş. Isaiah Ryder burada da hikayeye bir yerinden bağlanıyor. (gülüyor) Ryder Portland'da oynarken Carlissimo onun koçu. Ve Spreeval, Chris Webber'la falan oynamış, playoff görmüş. Hatta işte Chris Mullen'le, Tim ile birlikte oynamış bir oyuncu. İyi bir Golden State Dako'nun parçası iken o çaylak sezonlarında. Bir anda bu oyuncular bir, birer birer takas ediliyor işte. Lottery hakkıyla Tat Fuller draft ediliyor ve feci bir takım aslında 90-98 sezonundaki Warriors. Yani takımın go-to-guy'ı o, sorumluluk onun üzerinde o eleştiriliyor. Ve burada biraz karlasılmaya kuruluyor zaten. Derken Isaiah Ryder arıyor. Ya Karl Simpson'ın da biraz oyuncuyla münakaşa seven bir yapısı vardır. Oyuncuya dalaşa giren bir yapısı vardır. Dikkat et diyor. O da belki biraz daha <gülüyor> yani
2: Ayze Ryder'dan tavsiye alamıyoruz. <gülüyor>
1: <gülüyor> ve sonrasında zaten dediğin gibi o sezonun tamamını kaçırıyor ve lockout sezonunda Knicks formasıyla NBA'e geri dönüş yapmış oluyor ki o sezonda hiç kimsenin bekendisi yokken, yani Patrick Ewing'in sezonun büyük bölümünü kaçırdığı o 98-99 sezonunda işte 1-8 eşleşmesinde galiba 8'den girip Miami'yi eleyerek hani ilk kez gerçek anlamda bir şans bulan Marcus Camby'nin e, patlama sezonuydu. Evet. Hani Yuwing'den yoksun ve Bill Smith'ın da Ewing teori Hı. dediği teoriyi güçlendiren bir şekilde final oynayan Knicks takımının parçası oluyor. Ama yani Minnesota'da belki o yapı biraz daha hani vadini karşılamamış bir yapı olarak görülebilir. Espreywell'de Sevdiğimiz arız adamlardan biri olarak şu an konuşulabilir ama kariyerinden sonra da şu şekilde haberlere geçti. <gülüyor> bir yatı var onun. Çok bilinen Milwaukee açıklarında galiba şey evet, yapıyor.
2: Milwaukee'li zaten galiba. evet
1: Çocuklarını doyurma üzerinden ha, evet. bir anlatı kurduğu için hani yat bir <gülüyor> yanda ve o yatı sürekli korumaya çalışıyor. yatağı el değiştirdi deniyor. Sprivel'in borçlarına değeri yata el kondu diyor. Ee, ya bir de ya çok iyi bir aile babası olduğunu da söyleyemeyiz. Tabii 94'te... Burada Pitbull'lardan o köpek ırkından çok sahiplerine olan şeyim tabii ki. Onun Spriwell'in sorumluluğunda olan bir şey ama 4 yaşındaki kızına hani Pitbull saldırıyor. Ha, da evet
2: hatırlıyorum onu.
1: Yani bayağı bir ameliyat gerektiriyor.
2: Kızın yani, suratını parçalıyor değil suratını mi köpek? Suratını parçalıyor.
1: Yani böyle de bir adam ama yani sahada içinde izlemek çok keyifti.
2: Evet çok ye- yetenekli bir adamdı. Şunu söylemek istiyorum ben. Let's use lise son sınıfa kadar organize basketbol hiç oynamamış. Değil mi? Okulun koridorunda klişe tabirle işte koç sen musun, oynuyor bin. musun tarzı bir diyaloğa giriyor ve deniyor. İlk sezonda 24 sayı ortalaması tutturuyor. Bundan 5 yıl sonra first round pick oluyor yani ilk turda seçiliyor. 6 yıl sonra da All-Star oluyor. Bunda İnanılmaz bir etenekti ya. Evet, bir
0: etenek. ee, 12 arıza adam diyebileceğimiz bir kadroumuz var elimizde. Serhat çok teşekkürler konuğumuz teşekkür olduğun için. Uzun uzun konuştuk. Umarım dinleyiciler için de keyifli olmuştuk. Cem doğru ve Cem Kayran olarak bir sonraki programımızda başka bir konuyla ve başka bir konu başlığıyla yine burada olacağız.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.